0: Godmiddag, dag och God morgon, vart ni än är på dagen och i veckan. Så är i alla fall vi här skåpet och det är då eh, Peppe, Peppe, Pepe Öman, Silvenius Öman om vi ska vara helt korrekta, men det har du bara Änta, helt vänta. släppt.
1: Vänta, vänta, nej. Jag heter verkligen inte Silvenius Öman. Nej, det här men har vi man, diskuterat förut. Jag heter så och jag blir alltid lika kränk, jag heter faktiskt bara Öman.
0: Johanna däremot, hon heter Johanna Svanberg Vikingson. Det är också ett jävla Ja, det heter jag. Mm, jävla namn och försöka snubbla fram.
2: Jag använder ju inte mitt sista namn. Nej, det gör du inte. Varför ska du ha det då? Det är bara rockar hänga där.
0: Ja, men jag har ju hetat Broberg Jonsson. Det var ju ett fruktansvärt krångligt namn. Så då blev det B Jonsson och det var ju också jättejobbigt. Så då, då blev det Blanken sen när jag gifte mig och det var en lättnad ska jag säga.
2: Men jag tycker att B Jonsson i och för sig, det tycker jag är verkligen ett namn som har någonting. Alltså rent om man tänker jag. det ja men det känns lite du som en, en gubbe som har ett bibliotek och bara brukar sitta och röka pipa. Och så heter han så här Bo-J... B. Johnson, äh, tänker du på B Ja, Ja, men typ så. <laughs> <laughs> Eller jag har på att tänka på, vad heter han den här? Jag vill på att säga nu PC Gershild. Han heter ju absolut inte så. Men du vet, som Jörn Donner. Det låter lite B som ett sånt namn. Cecilia GB, B. Ja. Jörn Donner. Ja, det är G.V. Att du sitter där bredbent. Du har dina Manchesterbyxor. Fan, du har rätt. din pipa. Ja... <laughs> Så det är bara byta Jaha, tillbaka blanken. Ja, vad är det för fjant som fjans ligger i namn? Ja, <laughs> ja exakt. <laughs> Aha, du när du säger det så. Bea Jonsson, det är den du är. Jag kanske får mm. ta tillbaka Bea Jonsson då. Ja. Men jag tror att det också är initialen.
1: Alltså att sen in en liten initial gör ju, det är ju tyngd.
0: Mm. Ja. Också,
1: så kanske man blir lite hemlighetsfull för att folk undrar vem som kommer b egentligen.
0: Men är det inte lite också att bara sminka en gris och försöka få lite liv i Jonsson och lägga, slänga in ett B? Det är ju ändå att Jonsson.
2: Men det är kul med namn. Alltså jag tycker namn är lite grann som frisyrer. Alltså det egentligen så borde man byta oftare.
0: Ja, absolut. Bara för
2: att, ja men du vet, för att se... För det händer lite nya grejer kringen om man byter namn. Alltså, B. Jonsson och Blankens är ju rätt stora skillnader. Ja. Nej men det stämmer verkligen. Jag ja. tror
1: liksom att, att man det kan göra gott att man reviderar sin personlighet ibland genom ja, frisuren. Då, eller man bara ja. säga att är verkligen för ibland blir man, ibland håller man ju fast vid någonting som inte längre finns alltså, Vilket är en bra sak att man utvecklas som människa. Mm. Och det är kanske ett sätt att ja, byta frisyr och namn.
0: Men jag har redan bytt mellannamn en gång. Så det är gjort. Efternamn har jag bytt, Men det är kanske förnamn mm -hmm. där jag får byta. Jag har ju ett förnamn som jag det smärtar mig att jag inte har fått döpa något av mina barn till Fabien. Jag tycker det är världens snyggaste namn. Mm. Mm. Det är bara, och det,
2: det kanske jag får byta då till Fabien Blankens. Fabien Blankens. Men vet du vad? Häromdagen så började jag följa någon på Insta. Nu måste jag kolla upp vad hon hette igen. För hon hade ett otroligt namn. Det är nästan så att jag började följa henne bara för att hon hade det här namnet. Hon heter Peppi de Boiså. Peppi de Boiså. Ja. <laughs> alltså, ja! Det är det jag vill heta. Jag gillar också Loulou de la Falaise, Ni vet.
1: Ja.
0: Men
2: franska namn är ändå... Det är bara Pepi genom var ett franskt namn så blir det ju spännande på något sätt. Ja. Ja. Men Loulou de la Fallès. Alltså, oh, ja, då är man en lycklig person om man heter så. Ja, ja. ja. verkligen. Mm -hmm. Fast det är man också om man heter Peppe
1: öman kan jag säga. <laughs> ja,
2: men då inte kanske, kanske det du... på grund
1: av namnet. Men om men du skulle döpa det. om det
2: till Deboa så då skulle jag i alla fall heta Peppe Deboa så. Mm. Du... Peppe om jag får be. Men varför har du inte döpt någon av dina nuvarande till Fabien? Nej men jag fick inte igenom. Men skulle jag få ett fjärde barn mm -hmm. då känner jag att då skulle,
0: det vara, då skulle, det vara, då skulle jag bara vara förberedd och säga så här det blir ingen unge om vi inte vet att Fabien." du skulle ju per och för sig kanske säga skönt. <laughs> att, så det, Antagligen.
2: Ja, så det kanske inte var så. Bra. Ja, jag hörde på att inte. säga att jag har, ingen kan, kan stoppa mig från namn jag vill ha, men sen kommer jag på att jag ville att Pella skulle heta Dorrit för det var ett namn jag hörde på mm. min farfars begravning och aldrig hade hört förut. Dorit? Dorit. Är det, fint? det är väl lite
1: finlandssvenskt, jag tycker det finns ja, Dorrit där i svensk finland. Jag ville att vi där skulle heta Alvar, för att det är ett fint namn och det känns det där finst och finlandsvenskt samtidigt. Men då tyckte Magnus att, eller han var rädd för att det skulle bli en allvarlig person. Att man på något sätt växer in i, mm. i sitt namn och att vi skulle få ett barn utan någon slags sinne för humor.
2: Det låter som att Magnus hade samma sorts psykos som jag hade när Joni skulle döpas eller få ett namn. Hon är inte döpt, men för då hon skulle heta Joni. Hon skulle även heta Vera efter min mormor. Men då tyckte jag att, om, vänta, om hon heter Jonivera, det låter alldeles för likt Allovera. Så det kommer hon kunna bli retad för. Så då fick hon heta Vera Joni istället vilket då alltid är förvirrande om man ska göra pass eller vet, Ha biljetter för att stämmer inte. Men det är inte duggligt Men det är så dumt! Det är så dumt Allovera. Varför skulle man tro att det var så här Joni Vera? Ja, psykos
1: Ja, det var roligt i alla fall
0: Hade ni några andra namnförslag på, eh, till era barn som inte blev av? Ja.
1: Alltså Miley var ju när jag, första kvällen jag träffade Magnus gick vi och, han intervjuade mig och så efteråt så gick vi och tog en öl och då pratade vi om att båda våra mormödrar hette Miley inte samma person. Och då ja, <laughs> etablerar vi det namnet. Så det har Myles liksom varit med länge. Sen kom vi vidare först. Så då det var svårt att det på honom till Miles. Mm. Men ja, nu blev det så här. Det var alltså motsatsen på din fråga.
2: Ja, jag förstår. Ja, men det är ju väldigt fint. <laughs> ja, men med Pella så hade vi en annan sorts psykos. som skulle egentligen heta Juliette i mellannamn. Men mm. sen så var det så här som att det kändes... Att man hade tänkt till för mycket så då blev det Julia istället som är ett namn som ingen, alltså varken jag eller Fredrik har någon som helst förhållande till. Så nu heter hon så. och nu ju bara så här, ja, men, du vet hur barn är de bara, ja, men, jag vill ha ett vanligt namn jag kanske ska döpa om mig till Julia. Och man var nej! Så är det inte att det är något fel på namnet Julia men jag tycker att, alltså på henne tycker jag att Pella är ett men, bra känner, namn.
0: känner du att det är ett namn som du Julia är ett namn du liksom inte bryr dig om överhuvudtaget?
2: Till hundra procent. Jag kan ha det och jag kan missa det.
1: Miley heter Jepsi. Hon heter både, både Vidra och Miley heter bara Öoman i om De heter inte Silenius, men då fick Magnus istället slänga in Magnus dotter och Magnus son. Plus att Miley heter lycka, vilket nu när vi ser det här inser jag att det, här ju, det finns ju någon slags koppling till att Magnus inte ville att Widdes skulle ta allvar. Men, han vill att, men att Miley heter Lycka, liksom Magnus dotter. Lycka, eller Magnus, Miley Lycka, Magnus dotter. För att äh, ja, hon ska vara glad, antar jag.
3: in a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Jag läste boken Bröd och mjölk av Carolina Ramqvist. Den handlar om... Mat och delvis hur det, vilka starka minnen man har från maten man åt som barn och vem det var som serverade dem. Jag tänker mycket på Jonathan Safran Foers Eating Animals där han berättar om sin relation till mat och hur, vad hans mormor gav honom för mat. För i den här Karolina Ramqvist bok handlade också mycket om hennes relation med sina morföräldrar. Och, och hur på något sätt... Ja men, Egentligen den ena parallellerna som är drog när jag läste den här boken är hur det här barnet som växer upp med en mamma som, som jobbar och det här är som 80- eller 90-tal och när mamman koketerar inte men för henne är det helt naturligt att inte äta så mycket. Mamman äter typ grönsaker och där det. Medan det här barnets mormor när hon serverar sitt barnbarnmat så ska det vara så mycket och så flottigt och så liksom kaloririkt som möjligt eftersom den här mormor den inte själv fick det när hon växte upp. Hon växte upp under mycket fattigare tider. Och eh, det här kunde jag verkligen relatera till för att eh, alltså min mamma åt väldigt lite när jag växte upp. Hon kunde inte typ äta en potatis och kanske en bit kinka och det var det. Och så tänker jag undra om det här påverkar min inställning till mat. Och då tänkte jag fråga er, vad han är liksom för inställning till mat? Eller vad åt ni när ni växte upp? Nej, men Pappa, först, vad är din inställning till mat? Vilja måste jag ju veta. Alltså, vad... De senaste 10-15 åren har jag haft en väldigt avslappnad inställning till mat. Alltså, ja, alltså jag tycker om mat. Jag tycker om att äta mat. Men eh, jag tycker alltid också det är svårt att säga som en smal person att eh, man tycker om att äta och älska mat. För då blir man lite såhär the cool girl som eh, ska koketera med att vara lite härlig och äta pizza. Men... Eh, Fast om man tycker men, det så ja. tycker man
2: det. Det, måste ju, det kan ju inte vara konstigt egentligen.
1: Nej, Eller? men det, däremot har jag verkligen inte alltid haft en avslappnad relation till mat. Jag tycker liksom att eh, jag har alltid varit ganska smal. Men jag har alltid tyckt, liksom när jag var tonåren och, och typ fram till 25, att jag var lite för tjock. alltid funderar mycket på kan jag äta det här och kan jag inte äta det. Och Sen är jag sett bilder på mig själv blir ledsen, för jag tänker att vad fick jag omkring och tänkte så mycket på om jag hade tjocka för att det ska verkligen inte vara ett problem i någons liv.
0: Mm, ja, jag ja. förstår. Men det låter, du är som en ganska vanlig kvinna, helt enkelt.
1: Tyvärr, eller? Ja, ja men, men tyvärr. Det är ju sina, och då tänker jag också så här, att kan det ha något att göra med, alltså man kan ju inte kylla allt på sina föräldrar, min mamma har alltid varit väldigt petit och väldigt... Eh, att alltså hon, ja hon är petit, hon har inte varit väldigt smal och kok inte kokettera, men det har varit väldigt tydligt att hon inte äter mycket, hon har liksom inte gjort någon hemlighet av det. Och det är bara inte såklart, men jag tänker att vi växte ju också upp under en tid, kommer ni ha den där bilden på uh, Nicole Richie och Paris Hilton från typ 90-talet de har ju paparazzi, stagear paparazzi bilder, de går omkring och ser ut som två skelett. Jag ska lägga upp det på, på vårt insta, på skåpet Instagram och Facebook så vi alltså, blev ju vuxna under en tid där alltså, könhetsidealen var väldigt skruvade. Jag ser inte att de inte är det idag, men det finns åtminstone större bredd nu. Men alltså, under 90-talet var ju skelett på många sätt ett, ett liksom sexigt. Ja, mm. jag,
0: men jag undrar om det, om det är så att liksom någonting som är så... Otroligt närvarande i allas liv som mat. Går det att ha liksom en helt liksom jämn, stabil relation till någonting? Precis som att man har liksom perioder när man har svårt med relationer eller kärlek. Eller sömn eller annat som är en så otrolig, väsentlig del av ens liv. Är det inte mm. orimligt att förvänta sig att den ska vara så här bara...
2: Eller hur? Eller jag först, liksom. Jag det sig där också. Hur man mår, helt enkelt.
0: Ja, men menar exakt. Eller? Att det är liksom. Precis, det är, det är, det är så proportionellt stor del av ens liv. Jag menar, livet är ju mat. Alltså, det går ju inte. Fungerar ju inte mm. utan mat. Vore det inte att liksom förvänta sig för mycket att man ska gå ett helt liv och bara vara helt oproblematisk kring det? Då kan man ju tänka sig, ja, men, men då? Ja, men de. Har de
2: också oproblematisk relation till mat? Jag, det beror på, alltså. Jag skulle säga nej. Alltså Inte av alltså. dem, men jag känner... Jag är på samma sätt som jag aldrig har blivit av en rejäl depression än i mitt liv så har jag hittills inte heller haft någon riktig alltså, ätstörningsperiod eller, eller riktig ätstörningsperiod men du vet, jag har aldrig haft någon <hör> sån här... Svå... jag har liksom aldrig haft något problem med mat sen är jag, absolut... jag, heller. jag minns att om jag gick i högstadiet och så jag, jag minns att jag skrev någon dagbok jag så här, nu ska jag äta det här och berätt, och så lägga upp något schema men sen jag tittade på det här schema så såg man, men det där är det jag brukar äta det är bara att jag har spaltat upp det på tider det, det, är, ingen, det är inte som att det är en bantning det är, liksom, det är den vanliga frukosten, det är den vanliga lunchen det är den vanliga snacksen, det är... Ja, men så här, jag måste säga att jag har ett ganska oproblematiskt förhållande till det.
1: Det är jag också faktiskt nu. No. Men eh, jag är som liksom aldrig bantat Jag har aldrig så här, skrivit upp och liksom, tänkt att nu får jag bara äta det här eller där. Men jag märker perioder i mitt liv där jag inte har mått superbra. typ var hjärtekrossad. Du har jag tappat aptiten helt. Du har liksom ja, mm. kopplat ihop eh, det jag äter med. Eh, det, jag tror att det handlar om att det är det enda sättet eh, jag har känt att jag kan kontrollera stationen. Fast det är inte ja, men i alla fall, Jag är väl ledsen att jag verkligen tappa upp titeln.
2: Ja, men är det inte också det att man bara alltså, slutar vara hungrig då? När man har ja. mycket annat. Och det, det är ju inte konstigt. Det är ju, någonstans måste ju alltså, känslorna ta ju över under vissa perioder och då är det så. Huvudsaken är att det inte är så under en lång tid. Det är min största skräck i livet att mina barn ska mm. drabbas av en ätstörning för att det, det känns som det absolut svåraste att bli av med. Av alla ja. den sortens beroendeproblematik, om man ska säga. Så Men just precis, precis som sa, för man kan ju verkligen
1: inte stänga ut mat ur sitt liv. Det är något som verkligen ska ske dagligen. Men jag tänker också att sättet vi pratar om mat, det finns liksom en att det ger så mycket värde. Alltså hur så där, ska man belöna sig själv med en med, alltså att, som att vet du, kanelbullar eller choklad är en belöning. Inte bara äter för att det är gott då blir det ju, så får man ställa värde på saker så får de ju en, en annan betydelse. Då blir det som en, eller vissa saker äter man när man firar och andra saker så här amerikanska men filmer det är väl man äter jättemycket glass. Mm. Ja, men det är också, men då tänker jag att, att blir det, alltså man skulle kunna njuta av mat, men kan inte mat bara få vara mat? Det liksom, ska inte belöna en, eller om man liksom gör någon viss sak ska man få äta en bulle, utan kan inte man bara få äta om man är sugen på det?
0: Jo, absolut. Det, Absolut. Det, så är det ju. Men om jag liksom bara skulle gl liksom gluffsa över glufsa i mig allt jag liksom bara, mm, ja, mm, ja, alltså allt man det är inte <laughs> Precis, något större allt problem. man är sugen på alltid. Ja, det är inget, det är inget mm. problem för mig att vara så. Nej, men jag liksom, jag hade redan ätit en bully idag. Alltså jag, det är inget svårt för mig att tacka ni, för att då tänker jag så här, ja, det kan man ju göra, men också så här det är ju inte en smart lösning att bara vara så här. Säg ja till allt för att, visst, det är inte så att man, jag har någon jätteskräck över att liksom ö, liksom väga mer än jag gör. Men det är inte liksom heller så att jag känner mig att det jätteviktigt att jag ska tillåta mig själv att äta allt jag ser. Om det men, skulle vara liksom
1: motsatsen eller alternativet på något sätt. Men jag tänker så här: men, om man. Om man verkligen känner efter, vill jag verkligen ha den här eller äter jag den för att jag eh, vanligtvis inte får äta den eller äter jag den för att jag är ledsen eller äter jag den för att eh, det är lite förbjudet alltså, alltså borde inte en ideal värld vara så att man äter det som när man är hungrig Jo, det jag fattar klart. att vi men kanske konstruerar det är konstruerade på något sätt. Jo men det är väl en att, sak liksom, jag, så... att
0: man äter när man är hungrig. Jag skulle aldrig säga nu är jag hungrig jag bara bara oh, här ligger en Snickers. Nej, den äter inte jag. Det skulle jag inte göra. Men däremot så kanske, ej, kan jag vara ganska så här. Jag har liksom ingen så här, godislåda hemma och sånt där. För att, det liksom...
2: för att du har barn skulle jag säga. I alla fall därför har jag inte någon. För att Nej. de kan absolut inte hålla sig. Ja. jag
1: har en godislada hemma och det är strängt förbjudet för någon annan än jag att röra den men det var min sina barn tills de var typ 7-8 att choklad var bara vuxen godis, barn fick inte äta det de, just, de sa att det var direkt farligt för barn men det var liksom helt barn hade ingenting med hennes choklad att göra tycker det var ändå ganska genialt för att kunna ha sin godislada fred. smart
0: jag är också sån där som inte liksom helt tappar aptiten när jag är ledsen. Och min största livskris var när jag var 25 och jag hade gjort slut med en person som jag tyckte väldigt mycket om men insåg att vi kunde inte vara tillsammans. Och nu Johanna, nu är det ena alla de där vad är det, du säger att jag säger att jag är oh, vad du lärt dig mycket ex. av dina ja.
2: relationer? Ja, jag har mig så
0: mycket med mina relationer. Nej, men det var faktiskt eh, min största kris alltså. Jag kunde, jag kunde liksom det var som att jag var helt jag blev som en maskin. Jag kunde liksom inte jag kände ingen hunger överhuvudtaget. Jag kunde liksom gå, gå två dygn och jag bara oj har jag inte ätit. Det var jättekonstigt men jag var så ledsen. Gick ju ner rasade i vikt för, så. Och, det, det var, och så vet att folk börjar liksom fråga, du vet, jag jobbade på Sveriges radio då. Och det var någon som var sa oj då var du liksom var liten. Du hade blivit, du vet kommenterade lite så här äter du ordentligt så här. Vilket ju säkert var kul Liksom, med någon slags omtanke. Så. Jag vet att jag var liksom lite Jag hade väl inte noterat själv att det var så här, även om det förstås var en logisk, borde ha varit en logisk liksom, insikt eftersom jag inte åt någonting. Men då, jag vet att jag ändå njöt lite av det. Alltså mm. när, att bli så så uppmärksamad som så här läskigt smal. Det var, jag, jag kan jag ha varit 50 kilo kanske. Eller 45. Jag var pytteliten jag var så mager. Um, och nej, men jag tyckte ändå att det var liksom det var ändå någon form av belöning, bekräftelse. Det
2: var liksom det var, kändes fint och det var ju mm. Men kan det också ha varit alltså, lite grann som det där att byta namn, att du var en annan, alltså att det var en annan bild av dig själv? Ja, men jag, säkert. Tror mm, jag menar det som också såklart är någonting som man förknippar med att något fint, att vara smal som Kate Moss eller liksom mm. något sånt där. Ja. Men att det också är just att man är någon annan ja. i, i, i den kroppen. För att det, man kanske måste köpa nya jeans eller vet, anpassa ja. sig efter, efter nya förhållanden. Ja, men jag köper
1: den analysen. Man vill liksom bort från sitt gamla hjärta ja, som så, är ledsen. Och precis, det var liksom en liten
2: nytt...
0: kick i det att liksom man märkte att kläderna så hängde och man fick gå ner två storlekar i jeans och så här. Det var ju absolut lite så här, Ja, intressant på något sätt. Mm. Och så kanske lite att jag tyckte att det fanns någonting att man blev liksom lite sedd i att man så här, ja men jag har också problem eller du vet, jag har också så här det var någonting som gjorde lite att ja, du är lite intressant
2: att, i din depression. Lite
0: Exakt, men var lite intressant mm. för att det var någonting som hade hänt med mig så. Ja. så. Jag kan ju omöjligt förklara hur det hänger ihop det där med mat, men jag har verkligen inte oproblematisk relation med mat skulle jag säga. Alltså, men också helt normal kvinna som du vet så här. Nej, men ja, jag vet någon gång när man var tonåring och var så, här, nej, Gud, för då var det liksom en liten tjejing som jag. Där halvhängde med där alla hade bulimi. Och det var liksom bara en grej. Och jag var så här, jag men jag också borde också skaffa bulimiden om alla andra har det typ så, här. Och så vet jag att jag så försökte kräkas, men stod på fingern i halsen och bara försökt och försökt. Det inget kom upp och sen bara fan inte ens kan jag skaffa mig så fick jag åt tycker vad segens folk min gamla vanliga
1: Känner ni att det finns en skuggserie? Kan ni ha ett dåligt samvete med att det är en jättestor middag?
0: Nej. nej
2: det eller inte Du jag. menar för, för vikten alltså?
0: Ja. Nej. Nej gud nej, det gör inte jag. Nej. Däremot så kan man ju känna så här, alltså, uh, alltså att man är så här
2: Man kan känna att det blir skönt att inte äta lika mycket dagen efter. Nej. Ja, men det, ja, det kan jag verkligen. Men och är sen vaknar man då och är extra ja. hungrig på något sjukt sätt. Ja. Bara för att man har ätit så mycket dagen innan. Det är konstigt.
1: Ja, men det känner jag. Man blir ju alltid hungrig. Alltså senast några timmar efter man har ätit, oberoende hur mycket man har. Och när jag säger man menar jag, så blir man ju hungrig. Alltså för mig är det ingen betydelse om jag äter super mycket lunch eller ganska lite lunch. Jag kommer alltid att bli hungrig någon, någon timme senare ändå. Mm.
0: men alltså ska jag, alltså min enda så här, det här ju kanske men min enda så här, anledning till att jag så här, inte vill alltså, gå upp i eller att jag liksom så här, ja men det är bäst att stanna nu för det är att jag har absolut ingen lust att byta ut liksom, min garderob. Nej exakt. Mm, det jag, tycker jag, jag är ett också valid pointer i det hela.
2: Ja, men jag tänker också så mycket skit som jag ändå äter. Alltså, jag, kan, jag, jag behöver inte äta mer än det jag äter förstår du vad jag menar och då, om jag kan äta det här fortfarande och slippa byta garderob då gör jag heller det det är inte så att jag vill uppa min chipsförbrukning nej, äh, nej precis. äventyra nej, precis. garderoben utan jag är nöjd med det finns ju plats för fyra chips med, chipsin med mitt chipsintag i den här byxan ja. <laughs> exakt jag ska bara köpa byxor med med sån här midjeresår ja då Ja.
0: <laughs> Nej, jag vet inte, men jag, tänk, jag tänker så här, att, så här, tänk om man skulle byta ut ordet mat mot sömn. Man, folk har problematisk relation till sömn också, men det pratas inte om det på samma liksom, laddade sätt. På något sätt. Mm.
2: Det är ju inte någonting man gör ihop med andra. Alltså mat är ju Aha. någonting som man jag tänker att det är så att sömnen är ju någonting extremt det är ju bara helt personligt det är ju, den andra som bryr sig om din sömn är egentligen du själv och så kanske din partner som måste stå ut med ditt dåliga humör eller ditt tjatande om sömnen men maten alltså det delar man ju med så många andra
3: A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend
2: Får jag göra en liten bisats in här apropå mm, mat? För att jag var i Paris i helgen och där var jag senast för jättelänge sedan. Jag minns inte ens. Men det som jag minns nu som en så stor skillnad från när jag har varit där tidigare gånger är att vi så många gånger stod i kö till olika matställen. Eller allra mest olika sockerställen. För att jag tror att det handlar om hela Instagram samhället. Att det är alltså, du till... Nu vet du, la Ladure macarons och sådär. Mm. Ni vet. Det här, mm. ja, jättefina lådor och jättefina kakor och sådär. Och, så, och det finns så många sådana ställen nu i Paris. Och, ö, utanför alla sådana så är det kö. Eller, eller det var det nu i alla fall under påsken. Jag vet inte om det var extra mycket trister eller någonting. <här> Men där är det kö. Så finns det en massa andra bagerier dit. Det är också i kö. Vi stod i kö till något som min som min brorsas fransk eller parisiska fru tipsade om. Eh, vi stod väl i i där kön i 20, 25 minuter kanske och sen så Det liksom alltså
0: kan vara utomhus eller vad då? Bara, eller Ja, kan utomhus.
2: Aha. Ja precis, för att det är ganska små, det är som små lokaler. Aha, men små. till som vi stod i kö i 25 minuter så var man så här, man, det finns ett café. Och så frågar jag kan vi gå in på caféet? Hon bara nej, nej nej nej, det är fullbokat sedan, Ett Mm. och så hade de istället på disken fyra stycken små glaskuper som var som stod då och eh, visade upp fyra olika sorters jag skulle säga det är inte muffins, de är lite större än muffins men de är inte så mycket större än muffins det är inte tårtor liksom det är som en fjärdedels tårta mm. som kostar 15 euro styck men som är väldigt fina och då är det så många som står i den kön och, sen, och som inte får plats på fiket men som bara tar en bild på på de löjligt prissatta kakorna som är under glaskupoler Och sen går ut igen. Och då har man liksom köat för att ta, för att ta sin lilla bild. Och sen sticker men man... De betalar, ja,
1: då köper inte ens den.
2: Nej, för att man kan... Alltså en normal person tycker att 15 euro är ganska dyrt för en en mini, en mini tårta. Jag köpte den för att det var Pellas födelsedag och det kändes rätt, som rätt sak att göra. Och den var liksom helt okej. Okay. Alltså, den var jättegod, men men det är något med det där köandet till sockret. Vi var även på någon pizzeria som hade fått tips om. Där också var kö utanför. Och anledning till den kön, alltså det ska vara jättebra pizzor. men det finns också en jättefin eh, utsikt om man sitter på översta våningen. Så är det en så fin glas, glas... Vad heter det? Typ som ett orangeri. Växthus-aktigt. Mm. Så det är också liksom en bra bild att, att vara på men... den där pizzerian. Som också, vet, slut... Alltså bok, jag kollade in när vi skulle kunna få bord och det var om några veckor när vi var där. Så. Jag tycker det är så intressant
1: hur Instagram påverkar olika fenomen i våra liv som mat men också kultur. Alltså det är, Coachella pågår ju här i Kalifornien nu. Och det är så intressant analys kring hur Instagram är viktigare. Att du ser ut att du är på Coachella har större tyngd än att du verkligen går och lyssnar på musiken att hur det verkligen finns en helt egen Coachella-kultur och det var jättefint bild, en bildserie av hur Coachella ser sett ut liksom från att det har gått till ganska så här, bekvämt och bohemiskt vidare till, så här, kommer ni ihåg tiden när det var så här, Coachellas fjäderskrud där alla skulle klä sig så här ursprungsbefolkning, mm, sexy ursprungsbefolkning till paniken kring kulturell appropriering och sen vidare till en annan sorts bikini-Coachella-outfit och då kommer jag att tänka, att det är ju coolt att, liksom, att uttrycka sig genom sina kläder på den här festivalen. Men, men analysen i den här texten var att det faktiskt handlar mer om att det ska se ut som att man är snug och har roligt på Coachella än att verkligen vara på Coachella och som liksom dansa till musiken.
0: Pepe, du och jag är väl varit på Coachella. Vi var ju väldigt och här lite
1: på konsert.
0: Det kan man väl ändå.
1: Det var så roligt. Herregud, så det var roligt.
0: Ja, det var så otroligt kul. Men, men det var ju inte musiken som, som jag Nej. tar med mig därifrån mest. Nej, äh, alltså, jag säger inte
1: att vi står ovanför det, men, äh, Nej, men det
0: ja. nu ska jag se mitt mesta och bästa musikminne. Det var när Erik Brytt spelade och vi var liksom på scenen. Vad alltså, bakom ja, bakom honom. Honom. <laughs> hade jag velat se. Ja, det hade du verkligen velat se. För det var, det var alla mm. möjliga slags danser som, som, som plockades <laughs> fram ur, ur skapet där. Och det var vevades mot alla möjliga hållkanter. Det var så tung haus. Liksom. Man fick improvisera.
1: Men när Anna sig livet kan man stå framför, att alltså, stå på scenen och se ett galet ett folkhav som bara liksom, pulserar framför sig. Det var ju, de var ju verkligen inte där för vår skull. <här> <här> alltså, Eller? Det är, ju, <här> no. det är ju en upplevelse som ändå är ganska sällsynt i livet. Ja. Som Erik mm. Prytz visserligen upplever ja, ju... ganska ofta, men inte Peppe man vill säga. så.
0: Men det som ändå hände var ju att man kunde ju liksom inbilla sig lite, att det var så här. man fick ändå lite känsla, okej okay, jag fattar precis hur det är att stå på en scen. För vi stod mm. ju liksom, det var inte så att vi stod framme men liksom, men Erik stod väl liksom några meter framför och vi stod liksom lite vid, på scenen, men lite i hörnet av scenen och så här, ånga på. Mm. Eh, och så man var ju väldigt nära publiken <laughs> och man fattade ju eh, verkligen varför liksom de folk gör det där, för det var ju ja. det var ju, alltså då var man, inte ens, man kunde ju bara låtsas att det var för att de har där för, mig, för att de har tittat på min otroliga dans i hörnet. Men det var
2: inte det. Ja, det som jag tycker är så intressant med är just att, eller, så nu tillbaka till Paris igen, men att, att det är en så stor del av upplevelsen som bara handlar om att, men som du säger Pepe, att bara ta bilden och se ut som att, ja, man tar bilden på kakan och då ser det ut som att man har upplevt någonting. Eller man tar, mm. kan ta bilden på utsikten och visa upp men sen tänkte jag också på hur svårt det har att se framför mig att ett sånt där fin sockerbageri skulle funka i Sverige. Alltså svårt att se Stockholmare stå och köa utanför ja men du vet, något ställe som har snygga kakor, bara för att de har snygga kakor. Eller?
0: Säger jag vet ni? inte. Fin jag jag, jag äter inte kakor. <här> Nej, men det finns inte så här. Det finns inte Mr. Cake eller något sånt där. Men de kanske inte är den sortens startor. Men Roy Farris ja, som vi tycker så det. mycket om, Johanna. Mm. Det gör vi verkligen. Men kan det också vara lite, kan, jag mig, men kan det också vara lite så här, alltså köeffekter. Alltså om alla ska till kortkälla, om alla står i den här kön så gör man det också lite grann utan att ifrågasätta. Mm. Det kan jag bli så provocerad mm. av att folk bara är så här dumma får rumpar efter. Alltså det gör man ju, jag ja. men.
2: Vad men finns det man, för kul här inne? Jag ställer mig i kön utan att fråga. <laughs> ja, lite. exakt.
1: Ja. verkligen, det är nog värt det låter väldigt deppigt att leva sitt liv genom att skapa content så att andra ska tro att man har roligt. men jag tänker att kanske Instagram också gör att man verkligen gör mer grejer för ja, alltså, man måste, att man istället äh, på att titta hemma men jag hoppas det alltså, jag tänker verkligen Att tänker oh, om man måste se liksom en silver lining
2: Uh, jag tycker bara att det känns som att man sitter hemma och tittar på vad andra gör och inte upplever själv. Det är men min det är för... skräck med den. Du får bara posta lite mer Johanna. Jag kan absolut få på
0: mig kläder vissa Va? dagar för Instagram skull.
2: Varför ska jag börja posta mer? Jag menar inte att jo, för... jag som sitter hemma och tittar nej. och inte lever. Nej, nej. nej. Att jag inte nej. postar mer är väl för att jag gör saker eller? Jag vet inte. Eller? Du
0: menar att ju man, postar, ju man postar mer, ju mindre
2: liv man har? Eller vad? Nej, jag vet inte. Men varför skulle att jag postar mer göra att jag... Alltså, varför ska ja. jag... Varför ska jag visa upp mer om mitt liv? För att på det sättet uppleva mer, det gör jag ju inte. Nej,
0: men jag vet inte. Jag, tänkte bara jag tycker att... man
2: ska posta mer sådär... Jag tycker jag ska
1: bröra på det, Johanna, verkligen. posta mer... Alltså... Inte Authentic. Så, alltså... Det är en ja. hund uppifrån. <laughs> en hund på ett fält.
2: Jag postar ju inte ja, men, för någon annans skull. Jag postar för min egen. Ja, ja, det är alltså Jag kan känna mig
1: blyg ibland. För att om jag liksom inte har lagt upp någonting på en tid. Och sen blir det något mäktigt. Och sen känner, så går det några dagar. Och då kan jag känna att vad ska jag lägga upp nu. Och då vill jag verkligen komma in i det där. Att försöka verkligen påminna mig själv om att det har verkligen ingen betydelse desto blir det mycket roligare att följa med folk som lägger upp liksom lite. Men hund på fält är mycket roligare än solnedgång.
0: Jag har ju så svårt att vara kortfattad bara Johanna. Det är det som jag är. jag vill gärna berätta så mycket när jag ska posta någonting. Jag kan bli jätteinspirerad och imponerad av så. Emilie är på rätt igen. Tar vi upp henne ofta kanske, men det är ju för att hon är en väldigt härlig person. Mm. Um, som mm. bara kan slänga upp en bild på någon liten såhär... Uh, ja, hon kan posta liksom flera gånger per dag, och det är någon liten sko, och sen är hon lite i solen och sen dricker hon en kaffe. Och det ser så lätt ut, och så skriver hon bara så här, kaffe och klock. Och det, det tycker jag ser underbart ut, <laughs> så alltså, skulle jag vilja kunna vara, men det Ja, det blir istället så här. ja, det här kommer dagens liksom, <går> <går>
2: utläggning. <går> och sen är det ett A4 med text som man, ja, som man måste läsa. I pytteliten text. Går det inte att läsa? Nej, ska jag få läsa. det jag berätta någon? för dig direkt? Jag till dig? Går det inte? Jag sa lite, Fredrik la upp en massa stories häromdagen, eller häromdagen. Det var några veckor sedan. Han lägger säll sällan upp grejer. <går> och då hade han skrivit en massa. Och jag bara, men du kan inte lägga upp så här mycket text. Det går Nu är du sissan, sa jag. Han bara, jaha. Ah, Fredrik.
0: Du kan vara med mig så ska jag, kan vi prata om det Det är ju
2: behovet av ja, att bara...
0: Nej bara...
2: Att, att kräva att någon ska hålla ner för att man, för att hinna förstå vad bilden handlar om. Det tycker jag inte om. Jo. Men, men alltså, jag, jag är också en ju sån han... som aldrig lyssnar. Jag har inte ljud på heller. Så att jag är ledsen. Jag missar allt ni lägger upp. Ja, när ni pratar. Det är okej. Okay. Det går bra. Ja. Det är kanske inte är dig jag skriver för. Det är kanske är de som tycker om mig
0: tillräckligt mm -mm. mycket för att orka hålla sitt finger Nej. på min story i två sekunder.
1: Johan han är älska uttrycka det tycker jag inte om. Det är väl en jättebra sak
2: att kunna säga
1: bland <här> bara, liksom bara tydligt för sig själv och andra vad man gillar och inte gillar.
2: <här> det tycker jag. Om.
1: Det tycker jag inte om.
2: Vad sa jag den nu eller?
1: Ja men du sa det du sa det när folk på, liksom, gör så mycket innehåll på stories att man måste trycka och hålla fast <här> hålla kvar det med tummen. Det tycker jag inte om. Nej. Alltså, det är otroligt enkelt och bra uttryck.
3: buttery exclusions apply see site for details imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time
0: Jag vill också att vi ska komma tillbaka till ett uttryck som, som fanns i den gamla podden Blanken Svanberg. Som du lyfte mm. upp som en härlig liten... Ja, någonting vi borde säga ofta Johanna. Och som vi också sa ofta... Är det bara... ja, vad var det? ja <laughs> Just ja! ja Att bara kunna liksom... En, och, och man blir lite så kritiserad, man blir liksom lite... Ja, lite när som helst bara, om man gör ja. någonting så här Ja det blev inte hundra Det blev lite si sådär Om man kanske klantar till sig lite, man kanske var lite burdus man kanske Eller vilket läge som helst Bara kunna säga så här Låt oss nu inte liksom Klandra oss själva, låt oss nu inte kliva in i själva utan istället Säger vi bara, sån är jag och så går man vidare?
2: <laughs> som en som en dålig liten ursäkt fast ändå ja. inte ursäkt bara, ja, Jag kan inte hjälpa det så. Nej, så är jag. Vad säger man riktigt värdelösa personlighetsdrag? Och då är jag bara så är jag. <laughs> som, att, som att det är något skärmyt. <laughs> ja, precis. Eller man är lite snål eller man är lite Ja, klantig ja, eller man bara Jag tycker inte om långa stories. Så är jag. <laughs>
0: Ah, så vidrigt men också så underbart alltså det är så gubbigt det är så verkligen så här gu, som, som en, fast om en gubbe hade varit en kvinna så de kunnat liksom en kvinna med så här, gubbi, gubbigt beteende skulle kunna vara
2: så här. sonja blir lite för full sonja händer alltså B Jonsson i sitt bibliotek och pipan om Manchesterbyxorna kastar byxorna sonja
1: Jag var med om en incident för en tid sedan där jag gick på en fest och uh, så ni gick runt och, och sa hej åt folk så var det en uh, person som imiterade min svenska. Och, och jag varken, det, det är faktiskt okej okay nästan. Alltså, ja, jag är van vid det. Men, uh, men jag vet, den här gången tog jag faktiskt illa upp. Jag blev nästan lite så paff. Jag borde ju ha sagt någonting men jag gick bara vidare och så fastnade det i mig. Och så skrev, jag, så skrev jag om det här i uh, mitt, en krönika i mitt nyhetsbrev. Och, uh, och så var det säkert fem, sex olika män som hörde av sig och hoppade om ursäkt. För de trodde jag hade menat dem. Det är därför jättemånga Och det gjorde mig på ganska gott humör, för det betyder att... Uh, men faktiskt också går omkring.
2: Men
1: det känns bra att, att folk var tvungna att se över sitt beteende. Nu var det faktiskt ingen av de här människorna som hade avsikt som vi menar. Och äh, låt oss osakta om det var vilken kön den här personen hade. Men, ähm,
0: Men lät, lät, de lät de hänga du... då,
1: liksom? eller svarade du så här: Nej, det var inte du.
0: Lät de bara så här: Alltså fick de gå där och svettas så tro att det var dem.
1: Nej, alltså jag kunde ju verkligen själv identifiera mig i den där känslan av att man tror att man har gjort någonting fel. Vilken jävla ångest det Så jag befriade dem från det och sa att nej, det var, det var inte du. Men, men jag njöt också lite av det.
2: Tips hörni, har vi några sådana den här veckan? Har ni sett något kul?
1: Jag skulle vilja tipsa mig allmänt om att börja göra någonting... Från början, alltså gör någonting som man är nybörjare på. Jag har ju börjat surfa, det kan inte ha undgått någon. Och äh, nästan besatt gör det liksom tre gånger i veckan. Och äh, det finns någonting väldigt här härligt i att äh, liksom inte ha någon som helst press på sig själv att vara bra utan helt äh, prestigelöst liksom trilla bredan i vågorna. Och äh, också när man är nybörjare blir man så fort, mycket, så fort bättre om man håller på liksom att och fylar på någonting i hela livet så det är det svårt att se stora skillnader. Men om man är nybörjare så är så enormt stora kliv i början. Och det är väldigt tillfredsställande.
2: Ja, det är ju kul. Jag skulle önska att man kunde se sådana kliv på oss. Sistan i vårt paddelspelande som vi nu ändå håller på med <här> Vad är det? Ett och ett halvt år? Ja, men Johanna, du kan ju få se det i din dans
0: <här> som du ska sätta in.
2: <här> ja, jag får återkomma om den nästa veckan när jag har ja, börjat. Göra. Vi får se. Mm. Mm. Jag kan i alla fall tipsa om en tv-serie som finns på Apple TV. Vad heter det? Jag tycker det är jobbet med alla dessa namn på saker. Men den heter Slow Horses och är en brittisk spionhistoria. Slow Horses är bland annat med Kristin Scott Thomas och Gary Oldman. Det är väl liksom de som egentligen är kända i den. Men du vet, det är, ja, det är olika. Den känns modern och väldigt mycket modern. Har det något med hästar och, att göra? Och, det har inget med hästar att göra. Slow, alltså det är väldigt många däremot olika begrepp. Alltså ämnet MI5 och sådana Alltså begrepp där. Slow horses är någonting där. Jag, jag kan ärligt säga att jag är väldigt dålig på att ta in sånt. Men det är olika, olika hur, hur man jobbar som spion. Jaha, och vad ja, man är. Det
0: här låter som en serie ja. jag inte ska nämna för Per. För då kommer han direkt vilja se den. Gud. Men <laughs> ser den? Den är bra. Ja. Den ja, jag ska säga den Johanna. Jag gillar ja, att en hel del med hästar. Men jag tycker inte om det riktigt det där med spion. <laughs> det, där, det är för komplicerat.
2: Det är kul med spioner.
1: Jag hoppade på ett tips om Our flag means death. Och den är ju superrålig. Vi... Ja, men, lur. Kolla på den varje kväll. Så
2: tramsig.
0: Jag, då, här kommer mitt tips. Det är en liten tvåstegsraket. Uh, mm
2: -hmm. jag Har du med att fåglar återkomma. att göra?
0: Nej, nej, nej det är min andra... Min andra käpphäst, det är, inte, är det inte Skogen. fåglar så är det... Ja, då är det Kenya vi pratar om. Min Kenya-resa. Ja, det är
2: Kenya, asså. Alltså. Ja, men det ja, vill, du, nej, ja, ja. Men bodde vi... Jag trodde vi hade lämnat eh, Kenya.
0: Ja, nej, nej, nej. Den är ständigt närvarande. Vi bodde på en eh, svensk ägd resort som var väldigt eh, relaxad men ändå väldigt lyxig. Där som heter Kinondo, man, Kinondo Kveto, ja i alla fall. Jag får stava det. Kinondo, det här man k k w e t u Och de hade liksom en lite så här kolonians, kolon, koloniansk. heter det så. Nej, kolonialisk. Nej, jag har så alltså svårt för ord, men ni förstår vad jag menar. Eh, stil, mm. alltså, det menar jag inte i liksom utan i sin estetik som ju finns ju någonting väldigt liksom snyggt i det där. Um, Bruna, vita, saliga, konsten och det är liksom robust och snyggt med det där. Och när man satt i den här miljön på kvällarna, och det var liksom Indiska oceanen sådär, och så hade de en spellista som var, den var perfekt bara. Det var liksom lite av varje, det var musik man inte hade hört innan, det var liksom absolut inga hits, men det var ändå sådana låtar som man kände så här man, man inte fick nog av och den mm -hmm. spellistan tycker jag att ni ska leta rätt på på Spotify och så är den perfekt att ha en Tänk dig till fredag du heter upp dig då så vi inlagar lite mat. Det är lördag kanske kommer några gäster ni middag. Perfekt spellista att ha på i bakgrunden. Och den här kommer jag tänka på för att min son Remi sa dag så här att när han när det är någonting han liksom inte han försöker och försöker och försöker och det funkar inte. Om det är något tv-spel eller fotboll eller något skolan eller vad det kan vara. Så tänker han på låten Av alla ganska låtar som finns. Det så blir det hans teamsong Och då känner sa han att då får han sån energi så att, känner att han klarar vad som helst. Och då tänker jag, har i och för sig några sådana låtar. Men då tänker jag, blir jag påmind om hur otroligt bra det är att ha en sån här låt i liksom bagaget och bara plocka fram och spela den i huvudet eller spela den liksom spela eh, och få energi av det alltså det är ändå vilken jävla power det är i när musik får den där effekten mm. på en alltså. mm.
2: Ja, har ni någon sån låt som ni bara mm. nej, alltså, jag inte, inte för klart. koncentration liksom eller så där för att Lyckas, ja men det är mer
0: det. liksom lägga i en, en nästa växel. Det är inte kanske koncentration utan mer liksom, växel. Den där växeln man inte riktigt visste man hade låten i hans fall.
1: Jag kommer ihåg att jag jobbade på tidningen Papper och hade väldigt mycket ja, det var mycket snack om, om jämställdhet på arbetsplatsen och kände att liksom varje dag var en kamp mot en massa gubbar då hade jag ett extra svårt samtal med en av mina chefer och då kom det gjorde Magnus sen en pepplista som jag skulle lyssna på när jag gick inför det samtalet. Jag tycker mm. det är, på storhand är en jättebra taktik att innan det, kan liksom, det måste inte vara liksom, ett ett sånt samtal det kan också vara en, en arbetsintervju eller något sånt men det är väl superbra att göra en lista på sina peppigaste låtar som man verkligen kommer in. Eller kanske man ska gå på en dejt eller något sånt. Men Så man verkligen rätt, ja. skapar ett bra soundtrack mm. inför ja. Man behöver att, ju verkligen inte bara människan. acceptera så här: aha,
0: en dålig dag, ett pissigt mående, eller alltså när det är inom normalspannet. För, liksom, man, så där. Utan man kan ju verkligen påverka det så mycket med aha, musik. Då borde, man, ja. det, då borde man verkligen ha några sån här nödraketer som alltid äh, får en på bra. Humör. Jag blir ju alltid på mitt absolut bästa humör av. Pata Pata med Miriam Keba det finns ingen låt ah, i historien som någonsin har liksom gör, alltså den är otrolig, jag blir, jag blir lycklig och glad och älskar livet varje gång jag hör den, och så
1: har det varit i 25 år jag älskar den lite men den kan vi väl avsluta den här podden med ja det gör vi Jättebra. kom ihåg att prenumerera, skriva lite recension, det betyder så otroligt mycket för oss och eh, tipsa en kompis om skåpet, det gör oss jättelyckliga Ja, vi hörs nästa vecka. Vi hörs nästa vecka.
0: Hej då! Hej då! Hej då!